0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br It's time for Dodger Baseball! We are winning the World Series in 2022. E aí, Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Episódio 116 do Dodgers Cast Baseball chegando para vocês. Hoje um episódio mais curto, um episódio solo. O Fernandão não conseguiu gravar comigo nesse domingo. Acabou neste instante. Infelizmente, o Dodgers perdeu de virada uma blow save do Craig Kimbrell. Craig Kimbrell, que dos quatro jogos era a terceira aparição dele. Estava muito bem. Né? Ele tinha retirado os últimos 11 rebatedores que apareceram para ele. Mas, hoje, deixou muita bola pendurada. Infelizmente, o Los Angeles Dodgers não conseguiu completar a varrida. A gente vai falar sobre isso nessa série, vamos falar sobre a série contra o Colorado Rockies, tem retorno do Mookie Betts, tem um fim para aquela intriga. Será que o Kershaw falou, será que não falou? Como que terminou essa história sobre o Fred Freeman? Vem comigo, começou o Dodgers Cast! Pessoal, vitórias na quinta, na sexta e no sábado, um shout out do Clayton Kershaw por sete entradas no domingo e o Los Angeles Dodgers ficou, a, isso aqui, a dois altos de completar uma varrida. Seria um jogo por 1 a 0, o Manny Machado abriu a nona entrada tomando um strikeout do Craig Kimbrough no Dodge Station estava todo mundo confiante, falando, ô, oh, meu closer voltou, meu closer voltou. E nada disso, pessoal. Como diria São João, olha a cobra, olha o closer. É mentira. Ai, rapaz, tomamos quatro corridas na nona entrada. Ah, é, Kim, bro? Que fase, hein, moleque. Puta merda. E aí... Na nona entrada, no bottom do 9, a gente ainda teve um sacrifice fly do, do Fred Freeman, né? o Mookie Betts estava na terceira base, é ele que retornou hoje da Diel, está voando o, o Mookie Betts. a gente pode falar um pouquinho disso sim, mas o resultado não era aquilo que a gente desejava, né? Então, depois de passar um jogo quase que perfeito, não só do Kershaw, que foi muito bem no jogo de hoje, né? O Clayton Kershaw, ele arremessou quase 100 bolas, ele teve, se eu não me engano, 8 strikeouts, isso mesmo, 4 hits apenas, o Edwin Phillips estava é, muito bem, fez um winning limpo com um strikeout, né? Retirou os três Rebatedores que ele enfrentou em apenas oito arremessos. O Phillips está fazendo uma grande temporada, um ERA abaixo de dois. Mas o Craig Kimbrell voltou com aquilo que a gente mais temia, né? Ele enfrentou aí quatro rebatedores, sofreu três Rebatidas apenas esse strikeout em cima do Manny Machado, acabou que ficou com duas corridas na sua conta, porque o Almonte entrou e tomou um home run, e um home run inclusive do coreano lá, né? O Kim, e aí já tinha gente em base e a vaca deitou de vez. Muito pode se culpar o Craig Kimbrough de ter estragado o jogo de hoje, de ter perdido o jogo de hoje, eu diria é, com convicção não tem que impor ainda nesse lugar não é hora de dar bench no Craig Kimbrough, ele é um jogador que não adianta o salário que ele custa né, o, o histórico que ele tem é melhor você botar ele na Diel do que você botar ele para arremessar sexta entrada, sétima entrada, o que você vai fazer com ele? Vai botar ele no lugar do David Price e aí, quem que vai ser o closer? Vai, vai acreditar no Philips agora? Julho inteiro a hora que chegar em outubro, todo mundo saber tudo que o Philips está fazendo. Vai jogar tudo na, 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 na costa do Gordola lá. Como é que é o nome daquele Gordola? Jogou ontem o nosso gordão. Porra, será que esse é o caminho? Porra? É, Moranta. Moranta. Você vai jogar na costa do Moranta? Não vai. O Blake Trine não está de volta. O Hudson está fora da temporada. Meu amigão, é Craig Kimball e acabou. É isso. Não tem o que fazer. E se tá ruim para nós, imagina para quem torce para o Padres, que mesmo com a vitória de hoje, evitando a varrida, segue três jogos e meio atrás, cinco derrotas a mais que a gente na tabela. A gente perdeu 29 jogos e eles perderam 34. A gente está com jogos a menos que eles e cada jogo que a gente ganhar vai subindo mais meio ponto de vantagem. Essa distância aqui pode ser facilmente de cinco partidas pessoal. Então é, não tem o que falar o Los Angeles Dodgers foi muito bem nessa série venceu por três jogos a um mais uma partida perfeita do Catman. Né? Nós tivemos uma grande atuação do Tony Gonson nós tivemos uma grande atuação do Tyler Anderson. Tyler Anderson que mudou um pouco o estilo dele de jogo, né? O um estilo dele de arremessar. Ele estava eh, sempre jogando bastante changeups e, e variando com a festival. Resolveu apostar bastante na, na, na festival a todo custo. Vencemos o jogo contra o Joe Musgrove na quinta-feira. Foi muito importante. com um save do Craig Kimball. Depois nós tivemos o Tony Gonsolin vencendo né? um jogo... Que acabou 5 a 1 um para nós no placar e que o San Diego não viu a cor da bola. Né? Nós tivemos o Yu Darby chapanhando já na primeira entrada, tomou 3 home runs. E aliás quero aqui fazer um, um destaque né, para o nosso Justin Turner. Justin Turner está simplesmente fantástico de uns 20 dias para cá. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Justin Turner, vou até tomar um cafezinho aqui, peraí. O test tá parecendo vinho. Ele tá não só com três home runs nesses quatro jogos, como é, a vitória por 3-1 foi na conta dele, contra o Musgrove. Né, ele carimbou o Musgrove com dois home runs e os, as três RBIs para conta. Como defensivamente ele tá bom demais, gente. Ele tá defendendo tudo ali E ele tá correndo bem em base Vocês não tô achando que ele tá mais magro? Será que foi o cabelo que ele cortou? Ele aparou a barba? Parece mais jovem o Justin Turner Ó, normalmente Quando o cara fica assim é porque arrumou namorada nova Mas conhecendo a mulher Do Justin Turner Essa chance não existe Porque o cara não ia é, largar Aliás, escreva aí Justin Turner Wife Beleza? Me agradeço depois e, pô, Justin Turner tá correndo atrás do prejuízo. Tá fininho, Justin Turner. Tô feliz demais. Aproveitar então e falar do Mukbetts. O ia voltar na segunda-feira, mas o, o City Tree, né? O Chris Taylor sentiu um pouquinho. Não tava 100% fisicamente pro jogo de hoje. E aí resolveram antecipar né, a situação do, do City Tree, do, do Chris Taylor. Ele sentiu uma lesão no pé, uma foot injury, e eu fico preocupado, né, porque o, o City Tree é uma das almas desse time, né, um dos caras que não se recusa a jogar, joga em mais de uma posição, mas, enfim... É, no jogo da, do sábado, ele deu lugar pro Trace Thompson, né, do lado direito, e aí, pro jogo de hoje, acabou que o Mookie Betts começou no right field, é, o, o Chris Taylor que machucou o seu pé numa bolada, né, ele deu a, a, o swing, a bola pegou no bastão e desceu no pé dele, isso dói demais, a gente espera que seja só algo para realmente ficar, né, a gente ficar só atento, não se preocupar mais do que deveríamos, mas né, uma lesão no pé, uma lesão na mão é sempre muito complicado. A gente fica na torcida aí pelo, pelo nosso dia, o nosso stand, não, pelo nosso substituir que ele volte melhor. E junto com o Mookie Betts eu falei dele, o David Price né, o David Price que tinha é, conseguido uma licença para cuidar de problemas particulares também está de volta. Então Fica ah, o destaque aí. Né? O David Price acabou não jogando hoje, né? então ele pode ser ativado e jogar nos próximos jogos, mas o Mukbetts já chegou voando. As ah, nossas duas corridas anotadas no 4x2 foram de corridas é, com o Betts. Ele perfeito ali no prato, né? conseguiu ganhar dois walks, voltou para a posição de lead-off. Eu não sei como é que vai ser nos próximos jogos, nas próximas séries, mas nós tivemos né, o Mookie Betts jogando de lidoff, com o Trey Turner jogando na posição 2, o Fred Freeman jogando na posição 3, e aí chegando o Fresh Prince, né, o nosso Will Smith, jogando de clean-up na posição 4, com o Max Mansi na 5, o DJT na 6. Então você ficava naquele right, right, left, right, left, right. Então é, o jogralzinho do canhoto destro, canhoto destro, ou destro canhoto, enfim, você me entendeu, acho que isso pode ser esclarecido um pouco mais nas próximas rodadas, quando a gente tiver é, outros pitchers, né, mas eu gosto, a princípio eu gosto, o Mookie Bet, se não está sentindo nada, e se ele gosta de ser o lead-off, ele tem que jogar, ele é o nosso franchise player, é aquilo. Fica bem aonde? Ficou bem aqui. Então é aí que você vai ficar. Muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Mookie Betts continua rendendo. O Treaturner está em ano de contrato. Joga de dois, joga de três. Ele quer jogar. Tanto é que ele não descansou nenhum jogo até agora no ano. O bicho está jogando todas. E é assim que os jogadores free agents fazem. Então, depois de quatro jogos, três vitórias, uma derrota para o San Diego. Padres! <música> Vamos falar dessa série contra o Colorado Rockies. Começa nessa segunda-feira, feriadão, 4 de julho. Começa a série contra o Colorado Rockies. Vai ser um dia de muito beisebol. Se você gosta de beisebol, e eu sei que você é tarado por beisebol, você vai adorar esse 4 de julho, porque, mesmo é jogo o dia inteiro. Pra você ter noção, os jogos começam já ao meio-dia. Depois tem três jogos às 2 da tarde, dois jogos às 5 da tarde, quatro jogos antes das 8 que depois o resto, tem muito jogo, basicamente todo mundo entrando em campo, vai ser uma grande festa da família americana. Tem, por exemplo, final da série do Miami Marlins contra o Washington Nationals, tem New York Mets indo até Cincinnati, e o Colorado Rocks chega para enfrentar a gente, a gente vai enfrentar o Kyle Freeland é, com o Julio Urias no nosso montinho, depois nós teremos na terça-feira, 5 de julho, 11h10 da noite, o Herman Marquês contra o Mitch White, e aí, para fechar essa série de três jogos, Tony Gonsolin, o homem perfeito, o homem que está 10 vitórias nenhuma derrota no ano, olha, não acharia absurdo que Tony Gonsolin ser o starter do All-Star Game, tá? A gente, no próximo episódio com o Fernandão, a gente pode falar um pouquinho mais de All-Star Game, mas a princípio, Tony Gonsolin tem que fazer esse All-Star Game, não é possível. Inclusive, sendo titular da National League, um ano mágico para o nosso Catman, Tony Gonsolin. O terceiro jogo dessa série é contra o Antônio Sanzatella. Algumas informações que tem para trazer para vocês é que o Cícero então a gente fica é, esperando o que será que vai acontecer com ele, né? O, se ele vai anunciar uma, uma lesão por mais tempo, se era só um edema, mais um, dois dias aí descansando, se ele está de volta, fica aqui a reflexão. Uma rapidinha que pode te interessar. Essa semana nós tivemos a confirmação de que o nosso catcher Austin Barnes aceitou uma extensão contratual, é, foi anunciado agora, há pouco, antes da partida desta, desse jogo 4, desse domingo, ele anunciou né, que o, o Austin Barnes aceitou esses dois anos de extensão, ainda não foram anunciados valores, lembrando que o Barnes ia ser free agency, Nesse final de ano, o último contrato dele era de 4,3 milhões de dólares, cerca de 2 milhões e 150 por ano. O Austin Barnes, que é um queridinho de todos os pitchers, um cara que quando joga, é, entrega. E eu fico curioso para ver, porque na posição de titular desse time, tem o Will Smith que ganha nem 600 mil por mês, no máximo 700. Obviamente que esse ano vai para arbitration. Deve subir para 3, 4, 5 milhões já de cara, porque ele é muito bom. Ele é um dos melhores catchers da Liga, da National League. Ele está top 3 em todas as categorias. Então vamos ver como é que o Dodgers é, validou isso, avaliou, precificou esse contrato, uma vez que tem que pagar o homem. O, o, grande, o grande cara dessa história toda é o próprio Will Smith. Fica confiante. Bom, e já que a gente falou de catcher, Austin Barnes, chegou uma notícia aqui que eu achei muito feliz. Né? O nosso Russell Martin, o russell martin ele que anunciou a aposentadoria esse ano, né? depois de ter ficado dois anos fora do beisebol, ele foi, enfim, premiado lá no Canadá pelo Toronto Blue Jays. Eu sempre gosto muito do, do Russell Martin. Russell Martin... Foi o catcher da época que eu comecei a assistir o time todo dia. Na verdade, era o Paulo Loduca. Aí o Paulo Loduca saiu, entrou o Russell Martin. O Russell Martin que era um prospecto, que tinha passado pelo Yankees e tal. Depois jogou no Yankees de novo, jogou no Blue Jays, jogou cinco anos no Dodgers. Sempre gostei muito do Russell Martin, fico feliz que ele recebeu essa premiação lá do Toronto Blue Jays acho que a gente tem que valorizar sim os grandes jogadores e isso que é importante tá? É a gente ter a certeza de que a memória não pode ser esquecida é isso pessoal, fiquem com Deus a gente volta antes da série contra o Chicago Cubs trazendo mais um Dodgers Cash com a participação do Fernando Franca um abraço pessoal, I love LA go, go, go Dodgers